0: Octubre 7, Historia de Chile. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Equipo, vamos entonces con eh, segundo tiempo de partido. Se abre el, el telón del segundo tiempo. Eh, nosotros acabamos de tener una, una exposición eh, bien, bien interesante respecto a cómo el Estado chileno en, durante varias décadas del siglo XIX se fue intentando construir a sí mismo. Tanto en términos políticos como en términos institucionales, como en términos además muy concretos, muy materiales. Eh, Sebastián ocupaba la palabra la, la burocracia del Estado. Y efectivamente es lo que ocurre durante gran, varias décadas del, del siglo XIX. Eh, intentemos situar el debate, que era un poco la, la observación también que hacía Sebastián y que... Mm, y que, claro, evidentemente era la idea del, del inicio de la, de la clase, después tuvimos que invertir un poquito el orden. Situarnos en, en el debate, situarnos en la, en la discusión. Nosotros hace un par de eh, semanas atrás habíamos, habíamos estado eh, conversando, o en las últimas clases habíamos in, in, intentado conversar respecto a eh, esto de la independencia de Chile, ¿verdad?, habíamos eh, habíamos intentado dar establecer algunos antecedentes generales y ahora la idea es que eh, demos un paso adelante con una pregunta que ya de alguna forma quedó planteada, ¿no? que la habíamos hecho al, sobre el inicio. Eh, con la independencia de Chile, el, lo obvio, lo lógico, como suena, Chile deja de ser una colonia del imperio español. Ya no, no hay mucha duda respecto a eso. Luego, evidentemente que sí hay como mucho que discutir y que debatir al, al respecto. Pero en términos concretos, el, el efecto principal es que, eh, es que Chile deja de ser una, una colonia del Imperio Español. Eh, y la pregunta, bueno, ¿ahora qué? qué? ¿Qué viene de ahora en más? ¿Qué viene de aquí pa, de aquí en adelante? Eh, esa era la idea, o esa es la idea de esta, de esta sesión. Esa eh, es un poco también la idea de la presentación de, de Rodrigo abordar de alguna forma eh, o darle una mirada al proceso de organización nacional post-independencia. ¿no? Ese es con, de alguna forma el título de nuestro debate o del contenido de hoy más, más tradicionalmente. Eh, la idea, el, el propósito, digamos el objetivo es reconocer las complejidades del proceso de organización nacional en los primeros años de vida independiente en segundo lugar, identificar corrientes de pensamiento, proyectos e ideas políticas del Chile recientemente independizado. Y en tercer lugar, establecer relaciones y asociaciones entre el proceso de organización nacional, la cultura política chilena y la realidad política actual, ¿no? Eh, un poco esos son las tres las, los tres propósitos de la jornada de la noche de hoy eh, de hecho, bueno, Rodrigo creo yo que parte ya con, con, de alguna forma apunta a estos tres objetivos su presentación sobre el final incluso, sobre el final de la presentación o ya en, en la ronda de preguntas y comentarios incluso establece un par de ideas en términos del último objetivo, ¿no? Cómo de alguna forma hay elementos que están presentes en el proceso analizado eh, y que uno los podría observar hoy día, o que por lo menos hay fenómenos de la realidad actual que son como hijos, que son nietos, bisnietos, pero que descienden de alguna forma de algunos elementos que están en el, en el proceso. Entonces, bueno, tratemos de rondar estos tres objetivos, nos queda tranquilamente una unos 50 minutos de trabajo, una hora de trabajo, así que, no tenemos mayor. o sea, tenemos tiempo como para ir conversando respecto a estos a esto elementos. Eh, lo primero, lo primero, pregunta para. para ustedes. Eh, esta imagen que estamos viendo. Esta. esta suerte de esquema de línea media rara. a ver si le dan una. una miradita, una vuelta. que bueno, ahí lo, lo vamos a dejar ahí sin torpedo. Eso ahí. ¿De qué se trata? ¿Qué, qué, ¿Qué es de alguna forma lo que quiere decir o, o qué sol qué es lo qué es lo que se está mostrando con este esquema o con esta línea rara? Claro, los lo tenemos ahí lo, los presidentes o, o los gobernantes más que presidentes eh, en el Chile, digamos, del siglo XIX. Esa es la, la primera parte. Ahora, si uno, uno ve la, la imagen, uno ve la línea, y uno tuviese que, ya digamos, sin hacer un análisis tan profundo ni detallado, pero hacer una apreciación, una observación, porque sí, tenemos los gobernantes del siglo XIX, pero si uno estudia un poquito la imagen, ¿qué es lo, lo primero que piensa? ¿Cuál es la, la primera característica que uno cree que tiene esta, esta, esta imagen? Además de que hay un... ¿Sí? Claro, exactamente. Y el, esa, todas esas características, efectivamente, están, están presentes. Por favor, ignoren el... Lamentablemente hay, un, hay algunos presidentes que me, que me quedaron con 1900 y no con 1800. Mm -hmm. me, tengo un, varios que están equivocados. Estamos en el siglo XIX. Eh, claro, efectivamente, como dice Sebastián, todas esas características están presentes. Ahora, ¿por qué? ¿Por, por qué... Tantos presidentes o tantos gobernantes, ¿por qué periodos tan cortos? ¿Por qué tantos se repiten? ¿Sí? Claro, sí. Exactamente, ahí ya entre todos armamos, la, armamos el panorama y ya más o menos va quedando clara cuál es la, cuál es la situación. Exacta, Exactamente, tengo poco que agregar, ya se, se dijo bastante. Eh, ahí la, los dos compañeros le la, la apuntan bastante a la, a la situación que estamos viviendo y que nos estamos enfrentando. Pongámonos en contexto. Pongámonos en contexto. Eh... Pensemos en, yo, yo sé que estamos en un curso de historia de Chile y vamos a volver en un segundo a Chile, pero pongámonos en un contexto más amplio. que, que Rodrigo ya eh, coqueteó bastante con el, con el contexto latinoamericano porque se dijo varias, varias, hizo varias miradas de ese tipo. Eh, Chile es parte de los procesos de independencia de, de América Latina y cuando uno piensa en América Latina en el siglo XIX, esto no lo digo yo, sino que eh, eh, varios historiadores coinciden en que uno podría establecer varias etapas en el siglo XIX en América Latina. Uno, si uno estudia la historia latinoamericana en el siglo XIX, puede distinguir varias etapas. Y generalmente se habla de tres. Pueden haber más, uno puede ser un poquito, un poquito más general y decir solo son dos, pero generalmente se habla de tres. Yo aquí planteé dos. Yo aquí planteé dos. La primera etapa es la de los procesos de independencia que en el general de los países latinoamericanos cuando uno mira la, la América Latina completa, va más o menos desde 1810, pese a que las primeras juntas de gobierno son en 1809 hasta 1824 más o menos donde se produce la denominada Batalla de Ayacucho que está en Perú equipo, yo creo que he, hemos dicho esto antes, los años, por lo menos de la forma en que yo entiendo la historia eh, nunca son exactos, nunca un proceso se acaba en un año en específico y en, el, y en el año siguiente comienza el otro. Nunca es así, pero por lo menos las cronologías nos sirven para ordenarnos, para organizarnos, son relativamente didácticas. Por eso los años. Pero más o menos entre 1810 y 1824 vamos a tener los procesos de independencia. ¿no? Los distintos países tienen distintos periodos, pero en general ahí hay un, un, una etapa. Y desde 1825 más o menos en adelante, hasta 1850 más o menos, en América Latina vamos a tener una segunda etapa que se denomina como de organización de los nuevos estados, donde básicamente los estados buscan construir y consolidar un estado y un orden político, que son dos cosas distintas que se relacionan ¿no? dentro de un estado hay un orden político. En un eh, digamos, dos estados pueden tener dos orden o, o dos regímenes políticos distintos, pero consolidar un estado y un orden político eh, es, digamos, es lo que se va a intentar llevar adelante una vez consolidadas las independencias y eso en América Latina dura más o menos desde 1825 a 1850 después hay una tercera etapa que tiene que ver con, eh, con la forma definitiva en que América Latina se inserta en los mercados internacionales, pero eso no es materia de nosotros hoy día ya Est estas dos etapas son súper identificables en América Latina uno lo nota pero muy, muy frecuentemente solo pensemos en esto de los bicentenarios como los distintos países latinoamericanos la gran mayoría, no todos, estaban en, en, por ahí por el año 2010 en el tema de los bicentenarios y esto es porque todos compartimos una historia común y estos hitos son y estas etapas son relativamente comunes a nosotros vámonos al, al, al caso chileno en específico al caso chileno en específico, que es un poco también lo que lo que lo que comentaba Sebastián, que, que faltaba un poco de contexto. Ahí creo que al, alguien está intentando decir algo, pero yo escucho súper mal. Ah, sí. Sí, 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 lo, bueno, Chile es un es un país de, de. mineros y marinos. Efectivamente es un país donde la minería ocupa un, un lugar bien relevante en, en nuestra historia. Y bueno, lo, lo son cuestiones un poquito más. más, digamos, más finas, no, no quiero decir de detalle, pero sí un poco más menos generales que lo que, que lo que nosotros abordamos. Pero. Eh, la historia económica, por ejemplo, en Chile está marcada por, por los proyectos mineros, no solo por el aporte que le hagan en específico al Estado a través de los impuestos, sino que es la conformación de la sociedad, digamos, en la conformación de clase. Eh, en la oligarquía chilena va a tener disputas internas, a partir precisamente de, de algo que menciona usted, de cómo, la, digamos, los grupos de élite se van renovando o van cambiando a partir de que van surgiendo distintos procesos productivos. Y en eso la minería juega un rol. En, en algún momento en el siglo XX hay un, un recambio y no es lo mismo la vieja oligarquía aristocrática latifundista de la época de la colonia y de principios del siglo XIX que esta otra, digamos, oligarquía ligada a la, a la minería con una visión diferente, más cercana a la finanza, eh, efectivamente, es un, es un tema relevante, sí, absolutamente un tema bien, bien, bien importante. Eh, vamos, bueno, planteaba yo que, que para el caso chileno, para el caso chileno, nosotros. Eh, nosotros. Eh, nosotros podríamos, podríamos plantear, así como tomando esta, este tema de la etapa, que, que claramente nosotros también tuvimos do, estas tres etapas que se hacen como una América Latina. Eh, una de estas etapas, evidentemente, el, el proceso de independencia, que para el caso chileno también parte, en, en digamos, el proceso en general en, en 1810, eh, con las juntas de gobierno, y que para el caso chileno eh, uno lo podría periodizar más, eh, digamos, un, po un poquito con anterioridad sobre fines del, de, la década de, de la misma década del 1810, por ahí por el 1818, con dos grandes hitos que están en ese año de 1818, la batalla de Maipú y la declaración de la independencia. Eh, y después de eso tenemos, eh, después de ese, de ese marco del proceso de la independencia, uno podría decir que vamos a tener una suerte de proceso intermedio de momento eh, relativamente... donde de alguna forma se está consolidando la independencia, pero al mismo tiempo estamos avanzando a esta etapa de la organización del nuevo Estado, que va más o menos entre 1818 y 1823, y que abarca el periodo del gobierno de O'Higgins, donde de alguna forma, insisto, es un proceso que o es una suerte de microproceso que está consolidando la independencia y al mismo tiempo dando pasos hacia la, la otra etapa de la organización de los nuevos estados. Y para el caso chileno, si en general en América Latina se considera que esta etapa de la organización de los estados más o menos va del 1825 a 1850, para el caso chileno, eh, como, como ustedes eh, observaron, eh, por lo menos el periodo de la construcción de la institucionalidad más, digamos, más, más dura o por lo menos eh, un, un momento bien, bien complejo de, de organización de la institucionalidad, más o menos, ocupa una suerte de decenio entre 1823 y 1833. Más o menos, más o menos, ¿ya? Eh, y ahí los hitos que marcan los puntos de corte, los hitos que son fundamentales y clave van a ser... Eh, la denominada Batalla del Ircay de 1830, el gobierno de Prieto de 1831 y la Constitución de 1833, que como observaba Sebastián, en torno a esos años después uno ve cierta, cierta estabilidad ¿no? en el pal caso, pal caso chileno. Eso de alguna forma como para llevar esta, estas etapas latinoamericanas al caso chileno, ¿sí?, Sí, vamos, vamos vamos, hacia allá, Sebastián. Eh, entonces, 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 eh, entonces, como ustedes pudieron ver acá y como ustedes ya lo observaron, ya lo infirieron, ya lo concluyeron, ya lo dijeron, si uno mira... Si uno mira la historia del, del país en este periodo, si uno hace la, la observación a la línea de los gobernantes, vamos a tener desde el gobierno de, de O'Higgins en adelante, se nos termina el gobierno de O'Higgins en el año 23, hasta, eh, hasta 1831, eh, una aparente inestabilidad bien grande, vamos a tener una serie... Un, una enorme cantidad de gobiernos, de meses, de poquito tiempo, de años, incluso si se fijan acá en, en la lámina, vamos a tener un, un, unos cuantos meses, 18, en eh, no, eh, 1829 de acefalía, es decir, no vamos a tener ni siquiera nadie en el, en el gobierno, y lo que hay son distintos grupos peleándose ese, ese gobierno. ya ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa aquello? Justamente porque nosotros en ese momento estamos iniciando, estamos partiendo esta etapa de la organización del, del nuevo Estado. ¿no? De alguna forma, logramos concluir esta etapa de la consolidación de la independencia, sacamos a los españoles de acá, eh, ya no somos más colonia española, y empezamos a construir este nuevo Estado. Y en toda América Latina, ese proceso de construcción, y aquí como la lámina que estamos viendo, en toda América Latina, ese proceso de construcción de un nuevo Estado es un proceso extremadamente complejo, en algunos casos inacabado. Cuando Rodrigo dice, algunos países incluso se demoraron más de 50 años en, en poder organizar su estado, es verdad, y algunos más, y algunos más, ¿ya? Y en todos los casos, si en todos fue muy complejo, en algunos incluso inacabado, en todos estuvo estructurado por múltiples tensiones, por múltiples conflictos políticos al interior de los países. Vamos a volver sobre esta lámina, pero ahora avancemos más, más rápido para seguir con el contexto más, más general. ¿De qué se trata entonces? ¿Por qué, en esta, ¿Por qué esta inestabilidad? ¿Por qué desde que se va O'Higgins en 1823 hasta que llega... ¿Cómo se llama el, el presidente? Se me olvidó. ¿Prieto? Eh, hasta, que llegue, claro, hasta que llega Prieto, en 1831, vamos a tener esta seguidilla de gobiernos que no duran un año, que duran meses, etcétera. Porque el, el proceso de organización del Estado independiente, el proceso de construcción de una institucionalidad que funcione, de un Estado, podemos entenderlo como un periodo de crisis. ¿no? Pero no periodo de crisis así como que todos nos pegamos en la cabeza y damos vuelta en círculo, sino que entendámoslo desde las ciencias sociales, entendámoslo como, por ejemplo, como lo decía Gramsci. Un periodo de crisis es ese momento donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces, si bien nosotros sacamos a los españoles de acá, no hemos terminado de alguna forma de acabar con el antiguo orden y no hemos terminado de construir el nuevo orden. Estamos en un profundo periodo de crisis donde estamos construyendo el Estado eh, casi desde cero Pese a que hay estructuras políticas que todavía no están presentes ahí. Entonces, por ejemplo, en la época se va a generar una sucesión de, intento enorme de, eh, o perdón, de intentos fallidos por establecer un orden político institucional en el país. Y esto se manifiesta en cuerpos constitucionales, o sea, ensayos constitucionales, intentos de constitución, una constitución que te dura poco rato, que te dura un año, etc. Distintos gobiernos que como ya lo vimos, que duran meses, que duran un año, que duran dos años, etc. Viene un golpe de Estado, viene una revuelta, lo los lo votan, etc. Sistemas políticos que se intentan establecer, que no funcionan, que se, se vuelven a caer, etc. Y violencia política. Y eso hay que tenerlo presente. Hay violencia política. El orden político en Chile, ese, ese Chile de un país estable, institucional, etc., también tuvo muchísima violencia política. Cuando eso se resuelve de alguna forma, se resolvió con violencia. Sebastián dice, pongámosle contexto a la batalla del Ircay, vamos a ir hacia allá, le vamos a poner contexto, pero bueno, la batalla del Ircay es efectivamente un hito fundamental de esto, y es eso, una batalla. El orden político en Chile se define así con sangre, con balas, con bayonetas, con, 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 con violencia política. Entonces, bueno, estamos entonces en un proceso latinoamericano generalizado y en un eh, proceso chileno más particular con características propias de eh, ser un periodo crítico, un periodo de crisis no donde consolidamos el estado perdón consolidamos a Chile no eh, como una nación independiente pero de ahora en adelante hay que construir un Estado ¿no? yo siempre digo lo mismo, es este, un, un poco ridícula la figura pero esto es como irse de la casa es rico irse de la casa, uno puede hacer lo que quiera, tiene independencia, pero hay que darle coherencia a la vida, hay que tener el, el cosita en el refrigerador, eh, hay que organizarlo. En el Estado era lo mismo, no ya no están los españoles, hay que darle coherencia a este Estado, hay que dar una institucionalidad que funcione. Eh, cuando hay uno Ustedes mencionaban un poco lo, lo del colegio, o, el, o los manuales, etc., Antiguamente, yo me imagino que vivía también o no sé, pero bueno, en fin, el punto es que este periodo del cual nosotros estamos hablando, que vamos a denominar periodo de crisis, eh, a veces se enseña como, sobre todo desde la historiografía tradicional, como una anarquía. Se dice el periodo de anarquía. Ahí con una doble intencionalidad, de alguna forma aludiendo a que es un periodo muy inestable, pero también otorgándole una suerte de carga negativa porque efectivamente van a haber una serie de estallidos, de brotes, ¿no? En, en, insisto, en toda América Latina, pero también en, 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 en Chile. Posteriormente, la historiografía eh, ha reevaluado este periodo, estos 10-15 años, ha hecho una reevaluación o una resignificación, planteando este periodo como un periodo de búsqueda, ¿no? lo que estamos diciendo, no como un periodo así profundamente negro y negativo, o un periodo de anarquía a secas, sino que, insisto, un periodo de crisis donde el Estado se está construyendo, ¿ya? Eh, y este periodo va, para ya ponerle más también, eh, seguir, digamos, particularizando y dejándolo un poco más claro, desde la abdicación de O'Higgins hasta la batalla del Ircay, ¿ya? Hasta la batalla del Ircay. Y la batalla del Ircay, que lo vamos a ver en, 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 en un segundo, la batalla del Ircay es la batalla donde se define de alguna forma el triunfo del bando conservador en la guerra civil que va desde 1929 hasta la misma batalla del Ircay por ahí por 1830-1831. ¿Ya? Entonces, este periodo de, de, de profunda crisis va más o menos desde 1822-23, de la abdicación de O'Higgins, hasta la batalla del Irkai. La batalla del Irkai marca el fin de este periodo de crisis, o por lo menos es uno de los hitos que ayudan a que se termine ese periodo de crisis. ¿Ya? Eh, podemos describir un poco más analíticamente, o podemos plantear un poco más analíticamente este periodo que, insisto, va más o menos desde 1823 hasta 1831, 1832, por ahí, como un periodo de fuertes tensiones en el cual hay un Estado en disputa. Porque finalmente eso es lo que hay que entender, ¿no? Insisto, se hace la independencia en el país, se hace la independencia en Chile, y luego de eso todos los que estaban de acuerdo con la independencia o todos los que son élite, todos los que de alguna forma tienen acceso al poder, empiezan a intentar ocupar su lugar en el nuevo orden político, ¿no? intentar construir el nuevo orden político. Y ese periodo de crisis donde todavía me estoy disputando el orden político es, insisto, un periodo de fuertes tensiones en el cual hay un orden político en disputa y donde también... Hay un Estado en disputa, el mismo Estado el, el está, digamos, en, en, en disputa. ¿Ya? E insisto, esto se manifiesta en gobiernos que duran poco tiempo, sistemas políticos que intentan levantarse y que se caen, mucha violencia política, ensayos constitucionales, gobiernos que duran meses, que duran años, etc. Eh, pongámosle un poquito de. 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 De nombres, de nombres a esto de nombre a esto ya más o menos nos queda relativamente claro o, o por lo menos un poco la, la fotografía de que este periodo es un periodo de crisis de grandes tensiones políticas eh, y Rodrigo ahí ya nos planteaba más o menos cómo se organiza la, la, el, el orden político mi, mi pregunta es eh, ¿quiénes son los actores políticos? o sea, en este periodo de crisis de múltiples tensiones ¿Quiénes serían los que protagonizan estas disputas políticas? No sé si alguien recuerda bandos, partidos, grupos, etcétera. Eh, claro, en, en, en la época, en, en, en este momento, digamos, estamos en 1823, estamos en la década del, del 1820, etcétera, avanzando hacia el 1830, y el. el lo, claro, sí, bueno, no, los radicales son posteriores. Los radicales todavía no aparecen en este, en, este, en este esquema. Pero los radicales son. Claro, son de este siglo. Eso sí, exactamente. El partido más viejo de, de Chile. Eh, en, en, en la época, el, digamos, la, aquí la, la pregunta sería eh, ¿cuáles son los actores y el ordenamiento político en, en, este, en este periodo de crisis? Digamos? Eh, ¿Cuál es el clivaje que organiza o que decanta en este, en este periodo de crisis? ¿no? ¿Quiénes son los que están peleando finalmente? Perdón. <coughs> en la época vamos a tener, como ya ustedes lo dijeron muy claramente, lo que se denomina como el bando liberal, que todavía no es un partido propiamente tal, sino que es un bando liberal. Y en este bando liberal, eh, de alguna forma, es la, ese bando liberal es como la herencia de lo que... Bueno, que Rodrigo varias veces lo mencionó, es eh, la herencia de lo que se conocía anteriormente como los pipiolos, ¿no?, que son, eh, bueno, es como suena, eh, son eh, grupos de criollos, de élite, como lo habíamos conversado en, en torno a la independencia. Eh, gente que está vinculada, que tiene acceso a, a más conocimiento, que tiene acceso, acceso a, digamos, a lectura. Son grupos de eh, la oligarquía criolla, grupos de élite criolla, que están muy influenciados por eh, algunas ideas que en Europa ya están circulando en torno al liberalismo. Eh, pero no solo a, libera a un liberalismo económico, sino que a un liberalismo valórico. ¿no? Y ellos, por ejemplo, están muy influenciados por... Igual como lo habíamos conversado en, la época de, en, en relación a la época de la independencia, están muy influenciados por las ideas de la Revolución Francesa, por ejemplo. Ahora, evidentemente, llevarlo a la realidad de un país sudamericano es muy distinto, pero ellos sí están planteando, por ejemplo, muy fuertemente el tema de los procesos electorales, de la soberanía... Eh, están muy influenciados por las ideas liberales. Eh, y este bando liberal, eh, insisto, es, es como la herencia de lo que anteriormente se conocía como los pipiolos. Y este bando liberal, de alguna forma, agrupa o logra relacionarse, <coughs> eh, además de ser un bando en sí mismo, como que logra relacionarse con unas ideas que en la época ya están presentes en Chile y que son las ideas del federalismo que en la época de la independencia eh, estaban presentes ahí yo no me atrevo a decir si eran fuertes o débiles yo no creo que hayan sido fuertes hay gente que las defiende mucho pero en la época como que de alguna forma hay algunos federalistas que si tienen que reunirse con alguien lo van a hacer con, con los liberales y ahí hay una articulación también hay una lógica de la gente de provincia como muy en respuesta crítica al poder centralizado que tiene, la, la, que tiene Santiago en el caso de, de Chile. Que es una dinámica que se va a repetir en, en los países latinoamericanos, ¿no? La gente de provincia un poco como en respuesta crítica a la capital y a la metrópoli. En el caso chileno también se va a dar. Entonces, de alguna forma ellos se van a agrupar un poquito en el, en el bando liberal. ¿Sí? 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 ¿Escucho? ¿Sí? ¿La gente de provincia? ¿Usted dice la gente de provincia que tenía peso político? creo que No, ahora le escucho bien, pero cuando, cuando desarrolló la idea no le, no le escuché. Sí, sí, ahora le escucho. ¿Me escucha usted? Ya. Ah, ya, perfecto. Sí, sí. Eh, sí, lo que pasa es que ahí hay, hay bueno, hay varias cuestiones que hay que, que, hay que separar en, 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 ese, en, en ese punto en específico. Eh, Deme, deme un, un segundo y vamos hacia allá. Después hacemos como uno, un ordenamiento, un, una mirada un poquito más general y abordamos su, su observación porque es bien interesante la pregunta eh, ¿por qué esta disputa eh, capital-provincia? Ya, dejémoslo ahí como, en, como, en, como congelado y lo descongelamos en unos minutos más para pa poder hacerlo un poco más, más ordenadamente. Eh, eh, sí, entonces teníamos el, el, el bando liberal y el otro gran bando es el bando conservador eh, y que en, en, en la época, como también Rodrigo lo, lo mencionaba, va a ser el, lo que se va a conocer como el bando Pelucón, ¿no? Eh, o se les va a denominar como los pelucones pero que básicamente son una suerte de bando conservador si uno tiene que hacer el ordenamiento así como muy esquemático para que se entienda liberales y conservadores y, y los liberales van a ser apodados los pipiolos y los conservadores van a ser ap eh, apodados los, los pelucones eh, que entre paréntesis son como apodo despectivo, no es, como un, no es que los conservadores se dijeran a sí mismos pelucones sino que era, así eran como denominados eh, de hecho pelucón es un término que todavía se ocupa por ejemplo en Ecuador, así como el equivalente de nosotros a cuando uno dice cuico en, en Ecuador dicen pelucón todavía lo ocupan, digamos y esto con, por las pelucas que se utilizaban etcétera claro, una cosa, una cosa así eh, entonces esto esto eran como los dos grandes bandos de, de la época y en el bando conservador se agrupaban quienes estaban más vinculados como suena a, a ideas más conservadoras, a una, a idea más alejada de las ideas republicanas, eh, en, en relación digo a la república, ¿no? eh, más alejadas de los ideales valóricos liberales. Muy probablemente un porcentaje súper grande de los que eran del bando conservador en esta época, diez años antes, se habían opuesto a, la, a, la, a los primeros movimientos independentistas, a la primera emancipación en el bando conservador eh, está la gente que eh, defiende así como muy vehementemente que la iglesia no tiene que separarse por nada del Estado eh, que, el, que hay que escribir en la constitución de la república que Chile es un país católico, apostólico y romano eh, y así como muy en concreto el bando conservador reúne, insisto, a los que 10 años antes se oponía, o, 15, o 15 años antes se oponían a lo, al movimiento emancipatorio eh, reúne eh, a los ojiguinistas, reúne a los ojiguinistas el bando conservador. Eh, no a O'Higgins, a los ojiguinistas. Eh, y probablemente, eh, bueno, bueno el, el, digamos, es, este, es en torno al, al bando conservador. ¿ya? Eh, así de alguna forma se ordena, es el, el ordenamiento político. Son, digamos, los dos grandes bandos. Los dos grandes bandos. Eh, ahora, este periodo de crisis... A ver, este, este periodo de, de crisis, eh, ¿en qué decanta? Digamos, en qué, ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? ¿Cómo, ¿Cómo se acaba este periodo de crisis? Eh, y retomando el antecedente que ya planteamos, que a Chile le tomó un poquito de menos tiempo en relación a los otros países de América Latina. Si a los otros países de América Latina le toma 20, 30, 40 años, nosotros ya vimos que... Por lo menos esquemáticamente nos toma 10, 15 años, no más que eso. Luego, no es que construyamos una sociedad poco menos que la, la sueca, pero sí, sí las instituciones de alguna forma van a funcionar más establemente que en otros lugares de América Latina. Antes de... de, de les, ¿Sí? ¿Sí? Uh. Ahí hay una, ahí hay una, uh -huh. claro. Sí, sí. Es, ...es interesante la, la observación... Eh, ...es difícil encontrar una... ...o tal vez no es difícil... Eh, eh, ...pero es interesante... ...un tema bien, bien complejo... La, ...la pregunta de por qué... digamos ...y efectivamente... ...uno para responder... ...esto es, esto es ciencias sociales... Eh, ...estudios sociales y políticos... ...por lo tanto nunca la respuesta es una sola... ...siempre son como muchas variables... ...que inciden en un fenómeno... No, no, ...nunca es solo una cosa... Ojalá fuera solo una cosa, porque así es, es más fácil hacer las investigaciones. Pero la realidad es que siempre son muchas variables las que están en juego. Y yo creo que el tema, eh, eh, el tema étnico en Chile, eh, yo creo que sí es un factor, pero eh, mezclado con lo político. Lo que quiero decir es que eh, el tema demográfico en Chile es un factor y muy mezclado con lo político. Porque Chile, además de, como lo dice el compañero, ser un país eh, menos eh, complejo étnicamente, menos dividido étnicamente, además de eso, eh, el relato chileno está muy blanqueado. El, el mito chileno exageró mucho esa homogeneidad. Entonces se construyó políticamente la idea de un país muy homogéneo. Eh, por ejemplo, en Chile... Eh, nos cuesta muchísimo, y yo creo que recién hace unos 10 años que se empezó a hablar más en serio de las colonias de afrodescendientes que hay en Arica. Y eso, y eso en Chile estaba, pero así, radicalmente oculto. Entonces, eh, sí, sí. Sí. Claro, sí, 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 efectivamente, efectivamente así, efectivamente así. Sí, claro, sí, sí, completamente. Sí, por favor. Claro, sí. Eso también es relevante porque eh, es, una, es un ejemplo de cómo todas estas cosas que nosotros estamos conversando se empiezan a expresar en lo institucional. De nuevo, un poco el, el, lo que yo decía del texto que, que abordó Rodrigo, cómo estos debates eh, uno los plantea a, como a partir de la historia, uno lo puede discutir en abstracto, pero después hay ejemplos de la institucionalidad donde esto se manifiesta. Entonces la observación del censo es un, es un ejemplo. Otro ejemplo es en los colegios, en los, en los colegios. Yo, yo siempre digo, cuando yo era niño eh, y cuando se hablaba de, por ejemplo, en, en, en septiembre o en la época del, o en los libros de historia del colegio, eh, no se tomaba a Rapanui como parte de los pueblos originarios de Chile. Uno sabía que existían, eran como, uno sabía que estaban ahí, pero no era parte de la unidad. Y, de, y con el tiempo sí, pues lo empezó a hacer. Y se le reconoció y todo. Entonces, eh, ahora puede que me equivoque en la fecha, pero yo recuerdo que cuando niño era así. Entonces, eh, el ejemplo del censo es, es parte de eso. Que estas cosas después, se, en la medida en que se van abordando, que se van superando, se empiezan a expresar en, en, en elementos de la institucionalidad. Eh, un, a ver, un poco como para. Nos, nos, no nos queda mucho rato, pero un poco como. Pero vamos a alcanzar a, a abordar las dos cosas que nos quedan. Eh, en este punto, antes de irnos al, a la pregunta final, al spoiler final de en qué decanta todo esto o cómo se termina esta crisis, antes de irnos a esa pregunta, tratemos de. A partir un poco de las observaciones de la compañera y de Cristian, eh, tratemos de darle una mirada también un poquito más analítica, más compleja. A ese periodo de crisis, ¿por qué? ¿No? ¿Por, ¿Por qué es tan difícil eh, construir esta, estos nuevos estados nacionales? ¿Por qué es tan difícil construir estos nuevos estados independientes? ¿Por qué es tan compleja esta construcción y consolidación de un estado? Eh, en toda América Latina, incluyendo a Chile, fue un proceso extremadamente complejo yo decía, en algunos casos inacabados y en todos estructurados por múltiples tensiones. Entonces aquí, por ejemplo, sin, sin habernos puesto de acuerdo con, con, los, con los compañeros, aquí yo planteo lo étnico como una de las tensiones de las dificultades. Eh, hay hay diferencias étnicas y hay tensiones étnicas súper grandes. O sea, equipo, estamos en 1825, estamos en 1826, estamos en 1830, eh, ya... Eh, eh, la semana pasada conversábamos cómo la independencia en realidad es, es empujada por un grupo de, de criollos blancos, etc. Cristian ahí aporta el antecedente este de. O, o la mirada, la observación respecto a que en Chile las diferencias étnicas no son tan tan complejas como en el resto de América Latina, y es verdad, o por lo menos no son tan masivas, digamos. O Chile tiene alguna diferencia ahí. Pero este. este deme un, deme un, un. A ver, dígame. Yo ¿Sí? ¿Mm? Claro. 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 ¿Y por, ¿Y por qué me dice usted sabe? <ríe> no, sí, 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 sí. No, claro, claro, claro. Claro, bueno, es, de hecho es, es, es parte de, de... Yo no, no, no sé si... Eh, más que la falta de recursos es cómo administramos los recursos. Eh, pero bueno, van a haber van a múltiples tensiones en la época. Eh, por ejemplo, las étnicas. ¿no? Ustedes, bueno, ya, ya lo mencionábamos, para el caso chileno podría llegar a ser no tan complicado, pero pensemos en nosotros en países, eh, la independencia llevada adelante por en América Latina por los San Martínez, por los Higgins, por los Bolívar, pero resulta que si uno entra en la América Latina profunda vamos a tener eh, países con porcentaje altísimo de población indígena, de población que no tiene ese apellido. Y la población indígena no es una población. no es como la población blanca, que, que es población, eh, es una sola blanquedad, por decirlo de alguna forma, es una es un solo origen étnico. O, o, o uno podría acotarlo ¿no? no es uno solo pero son es, pero hay elementos más en común en el caso de las poblaciones indígenas en el caso de las poblaciones indígenas la... <risa> claro bueno so, somos chilenos así que tenemos tenemos de todos lados el, el, el punto es que los distintos países latinoamericanos tienen una situación de heterogeneidad étnica muy grande, y los procesos de consolidación de los estados no están hechos a partir de esa, de esa heterogeneidad étnica. Eso es lo que es lo que quiero decir. Y el ejemplo muy concreto, que puede sonar un poco brusco, pero muy concreto, es que vamos a tener. se van a intentar construir estados como se construyeron los estados en Europa se van a intentar construir estados con una institucionalidad blanca, se van a intentar construir estados donde la lengua oficial es el español y tengo países como Bolivia, como Perú, como Ecuador, con porcentajes altísimos de gente que ni siquiera habla esa lengua. Entonces tengo un grupo que vive, por ejemplo, en la, en la Amazonía, en la frontera de Bolivia con Brasil, que no hablan el español y que de repente llega el emisario del Estado y le dice, no flaco, ahora tú eres boliviano y, y tu lengua oficial es el español, tu religión es la, la católica apostólica romana. Entonces, esa fractura inicial, esa tensión inicial es muy compleja. ¿no? Y, y eso multiplicado muchas veces, eso ocupando un lugar muy importante de la realidad del país, hace que el, esa nueva institucionalidad que se está construyendo está casi vacía, eh, eh, tiene muy poquito contenido, tiene muy relleno, porque el habitante del país no está muy relacionado con el nuevo estado que se está construyendo. Por eso la... Es, eso para Chile, es pa Chile es muy importante, pero en el... En, en el en el sentido contrario, la guerra la guerra del Pacífico para Chile significó un elemento de identificación con el Estado. Para pa el caso chileno, la guerra del Pacífico vino a reforzar mucho el tema chileno. Eso, eso es, es así. Esa es una, es una pregunta que se hace permanentemente. Eh, yo, creo, yo creo que ahí nace en un porcentaje importante Chile. Sí, sí. Mm. Sí, no, eh, sí. Sí. Eh, no, no vamos a tener que ir al séptimo de línea, pero lo vamos a lo, sí, a. lo dejamos como propuesta de Sebastián. Lo dejamos como propuesta de Sebastián y lo. Sí. sí. Claro. Eh, eh. 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 Sí, es una, es una, es una, una hora importante. Es una hora bien importante, sí. Eh, bueno, así como tenemos conflictos étnicos en, en la época, en el, en el periodo vamos a tener este conflicto que observaba la, la compañera de la capital con las provincias, que es muy relevante. Es, es muy relevante. ¿Por qué la capital versus las provincias? Nuevamente por lo mismo, porque estamos construyendo el Estado, estamos en 1822, 1823, el orden político no está definido y todos los que tienen de alguna forma posibilidades de tener acceso al poder político van a ir a disputárselo. Todos los que tienen posibilidades de controlar este nuevo estado van a ir a peleárselo, van a ir a disputárselo. Entonces estamos en un contexto donde los, los, los liderazgos de los países aún no están del todo definidos. Hoy día lo, los chilenos tenemos muy clarito que Santiago es la capital, los argentinos tienen muy clarito que Buenos Aires es la capital, etcétera, Pero en la época no. Eso todavía estaba en disputa. Entonces... Sacamos a los españoles de acá, empezamos a armar los nuevos países y las provincias empiezan rápidamente a decir, bueno, ¿cómo nos organizamos y quién toca cada cosa acá? Más todavía, como ahí lo, también lo mencionaban los compañeros, todavía no tenemos definido si los países van a ser federales, unitarios, etc. Por lo tanto, ahí también hay otro elemento de disputa donde las provincias están, están involucradas. Entonces, esta, esta disputa capital-provincias... Pensemos en Chile, disputa Santiago, Conce, Valparaíso, Coquimbo, Copiapó, por ejemplo. Eh, esta disputa entre, entre provincias y la capital, eh, uno lo podría dividir en tres partes para analizarlo. Definición exacta de analizar, no dividir en partes para entender. Eh, primero entre élites, pongámonos así el pensado al tiro. A lo mejor ni siquiera es que toda la provincia está en disputa con la otra provincia con la capital. Es que las élites los que tienen el poder dentro de esa provincia, son los que están empujando. O sea, eh, voy a poner ejemplo, la, la, eh, la, la elite, ¿no? la, la oligarquía de la provincia X, está presionando para que la provincia X sea la capital del país. O sea, o, o, o su provincia sea la, la provincia más importante del país. Entonces estas disputas entre provincias, si uno lo mira más profundamente, están muy motivadas por las disputas entre las élites de las provincias. Luego de ello hay un, seg un segundo nivel, déme un, un segundo para pa terminar la idea. Hay un segundo nivel de las disputas capital-provincia. Y ese segundo nivel es una cosa que está pero muy presente en la historia latinoamericana, muy presente, y que es la disputa entre caudillos. La historia latinoamericana, la historia política latinoamericana es muy personalista. Los latinoamericanos somos dados a los liderazgos personalistas. Y en la época eso ya es así. En la época eso ya es así. Entonces, esto se va no en Chile no se nota tanto, pero por ejemplo en Argentina se nota muchísimo que la política desde esta época va a estar definida a partir de los caudillos, de los líderes políticos que se levantan. Y cada provincia va a tener su líder político, por lo tanto cada, cada líder político de la provincia va a empujar a que su provincia entre en conflicto con la capital o con las otras provincias. Entonces hay un, un segundo nivel que es importante tener en, en consideración. Eh, Alguien estaba pidiendo la palabra. Claro, sí, sí, completamente, completamente. Claro, entonces ahí eh, eso eso que plantean ustedes dos es, es muy cierto, pero, pero hay que estar... Claro, claro, exactamente. Y ahí, ahí hay una, un elemento que es más complejo también, que eh, a partir de lo que ustedes dicen, eh, y es el, los grupos económicos a los que favorecían estos caudillos. En, por ejemplo, en el caso argentino, eh, vamos a tener así como dos grandes sectores económicos, el sector un poquito más financiero, vinculado a la ciudad de Buenos Aires, y el clásico sector argentino de la estancia, ¿no? El estanciero agrícola. Y Rosas, por ejemplo, va a representar a ese sector. Entonces ese sector se ve económicamente muy beneficiado por, el, por, el, por aquello. ¿Sí? No, allá. Ah, ¿Sí? ¿Sí? Ahí se nos fue la compañera, parece. Lo último no lo escuché. Claro, bueno, el, 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 sí, sí, el tema ese de la salitera es relevante para nuestra historia, es muy expresivo, es muy interesante, sí. Eh, es bien interesante, sí. Eh, ya, el, y el, 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 esta disputa capital-provincia va a tener una tercera, un tercer nivel, un tercer nivel, y aquí nuevamente se relaciona con, con, con lo que plantean ustedes. Eh, aquí yo en, el, en la lámina lo planteé como metrópolis satélite. ¿A qué me refiero? A que genuinamente también las provincias empiezan a notar que hay una satelización. Es decir, que el sistema del país se va a construir en función de que hay una metrópolis que va a concentrar el poder y que los demás van a ser satélites ¿no? que van a ser los segundos, los terceros pero que esa metrópolis, que en este caso es la capital, va a controlar el, el poder, y las provincias de alguna forma ya lo empiezan a notar, ya empiezan a darse cuenta que la cuestión va para allá y no estaban equivocados o sea, América Latina es muy centralista y probablemente Chile, más de lo del promedio latinoamericano es eh, muy, 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 muy centralista y bueno, Chile fue construido así desde el valle central y desde la y desde la capital entonces ahí también hay un, hay un conflicto y precisamente en Chile eh, todos este, estos 10-15 años de disputa eh, van a estar marcados por, por eso. Por la, de alguna forma el, el, la disputa de las provincias con la capital van a alimentar todos estos 10-15 años de, de tensiones. ¿no? Y de alguna, por eso los federales están metidos, y, en fin, en fin. Eh, bueno, evidentemente también estas tensiones están marcadas por las disputas entre el por los grupos de poder económico que están disputándose, el, que entienden que lo que está en disputa es el Estado y en la medida en que queden mejor posicionados en el Estado o que sus representantes queden mejor posicionados, su, su propio sector económico va a tener también mayores, mayores beneficios o mayores posibilidades de construir desde ahí que es lo que ustedes ya, ya decían el ejemplo este de Rosa es como bien. es como bien clarito. Y aquí también en la lámina planteo lo de las eh, tensiones políticas e ideológicas. Porque, si bien uno. Eh, son más, más conocidas, digamos, igual están muy, muy presentes. y se notan muy, muy expresivamente. en esta disputa. entre eh, liberales y conservadores. Ahí de alguna forma está organizada la, la disputa. Y se expresan también cierto elemento, cierto elemento ideológico ¿ya? Eh, entonces, en, en los últimos minutitos, en los últimos minutitos, eh, ¿en, qué, ¿en qué decanta todo esto? ¿En qué decanta todo esto? ¿Cómo explota? Eh, ¿Cómo resulta, no? ¿Cuál es el resultado de, de todo este periodo de crisis? Eh, yo insisto, ¿no? Eh, lo normal es que uno diga esto va desde 1823 a 1831, 32 33. pero incluso uno el gobierno de O'Higgins lo podría poner acá, por la situación tan compleja que se vivió en ese gobierno y la forma tan compleja como él salió del gobierno también. Eh, ahí ya se está notando que hay una disputa entre sectores de élite de en el país. ¿no? Eh, bueno, ¿en qué decanta todo esto? En 1829, voy, aquí voy a cambiar un poquito la, la lámina, acá, eh, ¿en qué decanta todo esto? Eh, en 1829-28 explota ya definitivamente una guerra civil, ¿no? vamos a tener todo este periodo convulso, complejo, con violencia política, golpes de estado, disputa pero ya definitivamente en 1829 hay una guerra civil y los dos bandos el bando liberal y el bando conservador, se organizan militarmente. ¿no? Eh, el bando liberal convoca eh, a este señor que, acá en la lámina que estamos viendo, que gobernó Chile durante dos años y medio más o menos, que es Ramón Freire, que siguió a Bernardo Higgins. Ramón Freire es un viejo militar del, del periodo de la independencia con mucho prestigio, que es parte del bando liberal. Y que va, va, lo, lo convocan, digamos, a conducir el, el Bando Liberal en, en, el, en, en el periodo. Pero finalmente la, la guerra civil entre liberales y conservadores es ganada por los conservadores, por el bando conservador. Y la batalla definitiva es la batalla del Ircay, que es lo que observaba Sebastián. Eh, entonces aquí hay tres hitos súper relevantes que de alguna forma terminan con estos 10 años, 15 años de crisis, de, de, de inestabilidad. Tres hitos fundamentales que son el punto de corte. La batalla del Ircay de 1830, donde uno de los dos bandos gana. Eh, en, al año siguiente, 1831, comienza el gobierno de Prieto, como muy bien lo observó Sebastián además, el primer gobierno que, te, que termina su periodo, digamos. Y es un, un ejemplo claro que, que aquí cambiaron las cosas, ¿no? que cambió un ciclo. Vamos a tener, un por ejemplo, Fernando Errázuriz gobierna desde marzo del 31 a septiembre del 31 y ya José Joaquín Prieto gobierna desde 1831 a 1841. Cumple con su diseño etcétera Y el tercer hito que es fundamental eh, en el cierre de esta etapa, de este ciclo conflictivo, es la constitución de 1833. O sea, tenemos Batalla del Ircay... Cierre militar, triunfo militar del tema, gobierno de Prieto, se abre políticamente un nuevo ciclo y constitución de 1833 jurídicamente, ¿no? Se legitima un nuevo orden político en, en Chile, ¿no? Se legaliza más, 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 que, más que legitima con la constitución del, del 33. Exactamente, sí. exactamente, sí sí, lo que pasa es que ahí hay un, por qué la constitución del 33 hay que entenderla así con, con, como lo hemos dicho ahora y hay que entenderla con estos tres elementos que son la batalla del IRCAI de 1830 y 1831 que la constitución del 33, como muy bien dice usted norma, digamos establece una normativa para el país eh, ¿alguien se acuerda? ¿Hasta cuándo dura la constitución de 1833? Hasta el 25, casi 100 años. Aguántate esa flaco. O sea, este es un... Claro, es que, es que de, de nuevo volvemos al, un poco al... Es interesante eso porque volvemos un poco a esta característica de la historia política chilena que tiende a ser un país donde las instituciones tienen un peso bien importante entonces entonces estamos hablando de una constitución que dura casi 100 años y que cuando viene la próxima constitución sí, es otra constitución y todo, pero tiene muchos elementos de la anterior también, o sea como que no, no es que se, se borró todo no es que se partió completo, no es que se, como que se agarró el país se votó se se todo lo que había arriba se puso de nuevo en el mismo lugar y se empezó a llenar con otras cosas, no, no de alguna forma hay una continuidad institucional histórica, etcétera eh... ¿Sí? 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 Claro. Claro, ahí ahí hay ahí hay varias varias cosas que son bien sí A ver, eh, lo que pasa es que es un, 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 un tema bien, bien complejo, es, es, es complicado de hablar. Yo, la, la gracia, eso sí, lo, lo bueno, es que se conecta mucho con, de alguna forma, con, no, con, no de alguna forma, sino que se conecta mucho con la temática que, con la última parte, digamos, de este debate que tenemos hoy día, que no lo vamos a terminar hoy día, lo vamos a tener que tomar la próxima semana, con la presentación de Alonso también Alonso un Alonso se llama el compañero no que, eh, bueno en fin el, el que el que no, no. Eh, bueno el el claro El... No, 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 la fecha. Bueno, el, el, el punto es que el, la observación, esta, esta reflexión que hacen ustedes es bien, es bien interesante y es bien relevante eh, y se relaciona mucho con, con, insisto, con lo que sigue en nuestro debate y que tiene que ver con la respuesta a la pregunta en qué decanta, cuál es el resultado de todo esto, ¿no? de este periodo crisis, de, crítico y la respuesta es que se consolida un orden se consolida definitivamente un orden, o sea, se acaba, se acaba ese periodo de crisis eh, y va bien o para mal, eh, con las características que uno quisiera o no, se consolida un orden en, en institucional en nuestro país, un orden político, un régimen político y un orden institucional. Y las observaciones que ustedes hacen, la reflexión que hace Cristian, que hace Sebastián, y la que apunta la compañera, son muy claves en este orden que viene, no que en Chile se denomina a veces como el orden portaliano o el Estado portaliano que tiene mucho, mucho que ver con la Constitución de 1833, ¿no? un poco la observación que hace que Cristian. Hace eh, ¿En qué consiste este orden portaliano ¿Cuáles son los elementos? ¿Por qué este orden? Bueno, eso lo vamos a conversar nosotros la, la próxima semana, pero efectivamente está muy regado de esta, de esta reflexión. Es interesante esa forma de describirlo, ¿no? De... Eh, una constitución que es conservadora en lo valórico y que es liberal en lo económico, eso parece describir bastante a cómo funciona institucionalmente Chile. Eh, y, pero, pero hay un, un, un antecedente que es relevante. Yo te, tengo un ejemplo que a mí me, me, me gustaba mucho la otra vez, que uno, unos amigos peruanos... Eh, eh, creo que creo y creo que coincido o no sé si no le terminé de escuchar bien a Sebastián o no pero, pero creo que Sebastián apuntaba un poco para allá unos amigos peruanos hace un par de años atrás vinieron a Chile y salieron salieron a caminar por el parque forestal y estaban súper sorprendidos y después me decían que les parecía súper sorprendente lo abierta que era la situación de la marihuana en Santiago en Chile me decían esto no, no pasa pero uno no anda caminando por un parque y te están y venden productos vinculados a la marihuana. No, no, no marihuana precisamente, pero sí como productos vinculados a la marihuana, digamos a la cultura esta de, de la marihuana. Y me decían, eh, les parecía como interesante, como raro. Y yo les decía que bueno, que es verdad que en Chile la revista Cáñamo llegó por ahí por el 2003-2004. Por lo tanto, el tema este de la marihuana era un tema, era un debate que en Chile llevaba mucho rato. Entonces... Había mucha gente que estaba muy vinculada al tema. Y ellos me decían... No, entonces probablemente en Chile se legalice en poco tiempo. Y a ellos les decía... Ah, cuidado, ojo. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Porque efectivamente en el país como que da la impresión... De que a veces la institucionalidad tiene un ritmo... Y la sociedad para debatir algunas cosas tiene otro ritmo. O sea, en Chile la gente lleva como 50 años separándose... Y la ley del divorcio recién es por ahí del 99... Una cosa así Entonces es interesante... Digo, no, no... Planteo esto no como respuesta a nada, pero sí... Para problematizar más. Para plantear que sí es interesante esa, esa cuestión. Ahí parece que hay una tensión. Ahí hay una, una situación no del todo resuelta. Eh, eso, eso. Equipo, equipo. Son las eh, 21.49... Os propongo que, eh, respecto específico eh, a, la, a lo que comentábamos de eh, esa consolidación del orden, ese orden que viene después de la crisis, de qué se trata ese, ese entre comillas, orden portaliano-estado portaliano, portaliano? Eh, dejemos el spoiler, eso es lo que viene, ese es, ese es el orden que viene a partir de aquí. Pero la descripción y el análisis de qué se trata ese orden, conversémoslo la próxima semana porque ya estamos en ya estamos en, en, en tiempo. ¿Les parece? ¿Sí? Eh, sí, sí, claro, sí. sí. Eh, eso, ya. Eh, entonces, equipo, ¿duda, alguna duda, observación final para cerrar? No, lo que le decía era que eh, trato de agrupar las presentaciones pa, eh, re, para evaluar varias juntas entonces la, las, la suya la agrupo con las de hoy día que al final fue una sola así que después no se preocupe. Esto fue una muy buena presentación. No sé. No esté tan ansioso. No esté tan ansioso. Eso. Ya. Ya pues. Hasta luego. Adiós. Ya equipo. Entonces. A usted igual. Que le vaya muy bien. Sí. Sí. Dele nomás. Escucho súper. Eh, entrecortado. Así. Así que. Chao. Que esté muy bien tú también. Adiós. Adiós. Sí, estoy por acá ¿Sí? ¿La escucho? Yeah. Uh -huh. Sí Sí No, se si lo lo. Sí Sí Mire, mire el